0: 내년 최저임금을 얼마로 할지 지금 이 시각 회의가 열리고 있습니다. 경영계는 올해와 같은 9,160원 동결을 요구했고 노동계는 이보다 1,730원 높은 1 890원을 제시해서 간극이 좀 큽니다. 최저임금을 얼마로 정할지 이거 물론 중요합니다. 그런데 그보다 더 중요한 건줄수 있는 여력을 국가가 만들어 줘야 합니다. 당장 지금 원자재값 치솟고 있지만은 많은 하청 중소기업들은 납품단가의 일을 제대로 반영하지 못하고 있습니다. 원청 대기업들이 이거 반영해주지 않아도 된다고 생각하기에 이런 일이 벌어지는 겁니다. 최저임금은 원청인 대기업은 상관없는 철저하게 하청 중소기업들이 지급해야 하는 비용입니다. 삭취적인 프랜차이즈 계약과 또 말도 안 되는 임대료에 시달리는 편의점 그리고 치킨집 사장님들이 지급해야 하는 비용입니다. 최저임금 뒤에서 벌어지는 이런 불공정은 대기업 회장님과 프랜차이즈 기업 회장님들의 양심으로는 절대 절대 바뀌지 않습니다. 이 불공정을 국가가 나서서 먼저 개선해줘야 최저임금을 얼마로 정할지 그 여력이 생기는 겁니다. 지난 정부에서 추진한 소득주도 성장이 실패한 이유는 이런 불공정은 놔둔 채 최저임금만 올리려 했기 때문입니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세계 100대 경제학자 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대
1: 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 네, 세계 금융시장이 인플레이션으로 지금 몸살을 앓고 있습니다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도는 물가 이거 잡힐 때까지 금리 계속 올리겠다는 건데 이 내용 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 먼저 세계가 맞닥뜨린 지금 인플레이션 쇼크. 아, 이거 뭐좀 무섭습니다. 얼마나 심각한 상황이에요?
1: 지금 이제 오늘 이제 이 얘기를요. 음. 저는 좀두 가지. 관점에서 좀 풀어나갔으면 좋겠는데요. 예. 첫 번째는 뭐냐면은, 에, 뭐, 예를 들어서 지금 현재 의 인플레이션을 음. 70년대 우리가 1차, 음. 2차, 오일 쇼크가 있었잖아요. 었 예. 그때 이제 스그플레이션을 우리가 아, 그 경험했었던 때잖아요. 예. 80년대 초까지요. 예. 그때하고 많이들 비유들 하는데 예. 그때하고 차이를 이해를 하셔야 됩니다. 첫째는요.
2: 예. 차이를 아. 이해를
1: 해야 되고요. 그 다음에 아. 두 번째는 뭐냐면은 지금 연준의 파월 의장이 지금 음. 물가 목표치인, 인플레이 목표치인 2%를 꼭 잡겠다. 이거는 타협, 타협의 여지가 없이, 이런 표현까지 써가면서 꼭 잡겠다고 이렇게 지금 이제 공언을 하고 있는데, 과연 이걸 잡을 수 있는 것이냐, 아, 음. 하는 이런 예. 문제가 있어요. 예. 이게. 그래서 이제 이게 앞에 문제가 연결되어 있는 문제인데, 예. 지금 먼저 이제 그러니까는 지금 현재 상태의 인플레이션의 음. 성격을 좀 이해를 해야 되는데요.
2: 예. 어,
1: 미국이 그러니까 연준이 그러니까 우리가 연준이나 중앙은행들이 대개 이제 그러니까 음. 물가 목표치를 대개 이제 이퍼로 잡고 있잖아요. 예. 그때 그 물가 상승률을 그 측정하는 그 기준이 대 한국의 중앙은행이나 한국은행은 소비자 물가 상승률을 하고 있지만은 음. 미국은 이제 개인 소비 지출액의 증가율이라 해가지고. 그러니까 차이가 뭐냐면은 우리나라 이제 소비자 물가 상승률은 그 제한된 품목 음. 한 600개의 예. 제한된 품목 까지 계산을 한 것이고요 예. 미국은 소비자들이 지출하는 총액의 변화를 가지고 이제 이걸 계산을 해요. 예. 그래서 조금 더더 더 음. 이제 사실 포괄적이지 더더 음. 더 이제 의미가 있죠. 네네. 그러면서도 또 이제 뭐냐면은 그 인플레이션율을 할때 핵심 인플레이션율이라 고 해가지고. 소위 말해서 이제 에너지라든가 석유라든가 음. 그다음에 이제 농산물 가격 같은 음.
2: <웃음> 무슨 뭐 전쟁이 빼죠. 일어나거나 네.
1: 이런 영향받는 거로는 좀 예. 제한, 예. 제한 이제 그 이제 물가 상승률만으로 하 하는데 예. 이걸 이제 미국에서는 PC라고 부릅니다. 음. 그런데 이게 사실 지난해 4월달부터 목표치를 이탈을 했어요. 예. 4월달부터 네. 3%대로 이제 뛰어 올라가면서그러니까요 네. 그래가지고 했는데 올해 3월달에나 금리를 인상을 시작했죠.
0: 늦었죠. 예. 그러니까
1: 네, 한 1년 네. 정도를 이제 안 했잖아요. 예, 예. 안 했는데, 작년에 이제, 그러니까는, 그, 계속, 작년에 이제 연준에서, 이, 금리를 인상을 안 하면서 했던 얘기가 뭐냐면은, 이 인플레이션은 일시적이다. 음. 조만간에 그거 되면 이건 진정이 될 거다. 예. 이런 식으로 계속 이제 그랬었어요. 예. 하다 보니까 작년 여름부터 예. 이제 전문가들 속에서, 전문가들 속에서 뭐냐면은 왜 이걸 계속해서 일시적인 현상이라고 이렇게 잘 이렇게 보고 있냐. 음. 이게 계속 예. 악화되고 있는데 예. 이런 지적을 계속 했어요. 예. 그러다 보니까는 결국 뭐냐 면왜 연준이 이렇게 그러니까 판단 미스를 했느냐. 일시적이라고 예. 판단 미스했느냐. 이거에 대한 우리가 이해가 좀 먼저 필요해요. 네. 그러니까 지금 음. 이제 보게 되면 우리가 작년부터 일어났던 인플레이션이 음. 사실 그는 거 코로나 팬데믹의 후유증입니다. 네. 후유증이고 그다음에 올해 2월달 이후에는 우크라이나 전쟁에 이제 음. 그~ 가이두 예. 가지 공통점이 다 뭐냐면요. 저는 이걸 이제 생태계 와해형 인플레이션이라고 얘기를 해요. 70년대 같은 경우하고 음. 지금하고 차이가 뭐냐면요. 우리가 이제 코로나 팬데믹이 딱 터지면서 음. 터지면서 어떤 게 일어났냐면은. 사람 사람들이 살고 있는 사회라는 것은 경제등 간에 이게 생태계입니다. 예. 예. 다 연결되어 있다는 어허. 얘기죠. 예. 근데 런제 코로나 팬데믹이 일어나면서 사람들의 활동을 이축시켰잖아요. 예. 이축시키는데 경제활동도 이축시키죠. 예. 그러니까 이 연결되어 있는 걸다 끄는 거예요. 예. 그러니까는 이걸 인위적으로 다 끊어 버린 거죠. 그러니까요. 음. 그러니까 이게 이제 가장 직접적으로 유통업자들 이 타격을 보고 연쇄적으로 만 타격이 일어난 거죠. 예. 죽여 버 예. 예. 이게 이제 생태계가 와해되어지면서 이게 나타난 현상인데 예. 그게 이제 코로나발 이제 인플레이션에 이제 저거 있었고. 그래서 공급망 교란이다 이렇게 얘기를 했던 거예요. 공급망도 음. 하나의 생태계를 얘기를 하는 거거든요. 그렇죠. 예. 그다음에 전쟁도 마찬가지였잖아요. 전, 전 세계 경제가 사실은 예. 세계화라는 말이 무슨 말입니까요? 전 세계 경제가 다 연결돼 있다는 얘기입니다. 예, 예. 국제 분업 체계가 음. 형성됐다는 얘기인데 예. 그거를 그러니까 예를 들어서 중국이라든가 러시아를 거쳤던간에 끊어내 버렸잖아요. 서방에서요.
0: 죽었죠 이제. 예, 끊어내 버린 아, 거잖아요. 예.
1: 전쟁을 침공을 했다 보니까는 러시아의 경제 제재를 한다면서 그걸 예. 끊어버린 거잖아요.
2: 예.
0: 그 그러니까
1: 그것도 일종의 뭐냐면 생태계를 생태계를 아. 인공적으로 인위적으로 그러니까 그것을 그러니까 끊어버린 겁니다. 그런 음. 충격이에요. 예. 그래서 이 문제는 과거의 인플레이션은 대개 이제 경제적인 요인까지 발생을 했었어요. 음. 그러니까 70년대만 하더라도 70년대 인플레이션을, 어, 이 청취자들이 잘 이제, 그러니까 는 과거의 일에 대해서 좀 이제 기억이 없어서 이제, 그. 오일
0: 쇼크가 촉발시켰잖아요.
1: 그때. 근데 그 오일 쇼크인데 네. 그 기저에는 뭐가 있었냐면요. 네. (71년도) 어~ 홍 기자님은 아마 기, 저, 그~ 기억하실 수 있는 연배 연배 연령이라고 생각하는데 (72년 8월 15일) 날에
2: 그래.
1: 예. (8월 15일) 날에 소위 말해서 이제 그~ 금태환 정지라고 닉슨 독트린이 에, 예, 예. 있었습니다 예. 그게 뭐냐면은 경제적으로는 예. 그 이전까지는 금본이제였었어요금 그렇죠. 예. 그~ 그~ 제 달러를 쓰지만은 금으로 바꿔주겠다는 걸 전제로 네네. 해서요. 예. 그런데 이제 더 이상 안 바꿔주겠다고 음, 선언을 합니다. 그렇죠. 이제 미국이 인재리니까는 자신이 보유하고 있는 금을 가지고 네. 해외에 유출된 달러를 다 결제할 수 없는 상황까지 되어버린 아, 거예요. 예, 예. 그래서 금으로 못 바꿔주겠다고 이제 선언을 해요. 예. 그러다 보니까 이제 달러 가격이 폭락을 합니다.
2: 예. 달러
1: 가격이 폭락을 해요. 예. 굉장히 크게 폭락을 했었습니다. 달러 신뢰가. 당연히 그럴 수 밖에 없죠. 그럼 어. 달러, 달러 가격의 폭락이 인플레이션을 촉발한 거예요, 당시에요. 음. 왜 그러냐면은 우리가 국제, 에, 국제 거래에서 예. 가장 기본적으로 거래하는 게 뭡니까요? 에너지라든가 원자재들입니다. 그렇죠. 그걸 사가다, 사다가 상품을 생산하는 거기 때문에요. 예. 근데 이거를 다 결제를 뭘로 하냐면 달러화로 하는 어, 거잖아요. 예. 근데 달러 가치가 떨어져서 한 2분의 1만 떨어졌다 해보세요. 예. 그럼 그 달러를 받아가지고, 어. 사우디는 그 석유 가격으로 그걸 받아가지고, 유럽이나 아시아나 다른 나라에서 뭘잘 필요한 어. 물건을 사야 되는데, 예. 달러 가격이 상대로 떨어지다 보니까는 물건값이 어, 올라가네. 구매력이, 구매력이 떨어지는 거잖아요. 예예. 예. 그리고 자기들도 자기들 파는 석유가격을 올려야 되겠다. 아. 자기 값, 값을 받아야
0: 되겠다 이거죠. 예예. 음. 예. 그래서 이게 올라간 거예요. 그때는 달러값이 그 무슨 값이 돼버리니까. 그렇죠. 그러니까 아.
1: 국제통화 시스템이 예.
0: 붕괴되어지면서 예.
1: 그 충격으로 나타났던 아. 거예요. 그래서 예. 예를 들어서 달러지수라는 개념이 있잖아요. 달러의 달러 예. 가치를 계산하는 예, 예. 주요 통화를 가지고요. 예. 73년도 3월달부터 걸어야 니까 그러니까 시작했는데, 네. 그때가 100으로 났을 때, 네. 얼마까지 떨어졌냐면 78까지 떨어졌습니다. 한 22%가 달러가지 가요. 아. 그러다 래그 보니까 인플레이션이 쫙 올라가고요. 예. 그러다가 이제 달러, 이제 금리를 올리면서 미국이 금리를 쫙 올렸잖아요. 그 당시 예. 한 3, 4% 있던 것을 예. 80년 초까지는 21% 정도까지 올렸죠. 예. 올려가지고, 올리면서 달러 가치가 올라가죠. 당연히 그렇죠. 네, 달러 가치가 올라가도 네. 얼마까지 올라가냐 128까지 올라갑니다. 다시요.
0: 달러 인덱스가. 예. 네. 네.
1: 그러니까 당연히 뭐냐면 상품 가격이 떨어지죠. 아. 그러면서 인플레가 진정이 됐던 거예요. 어,
2: 예.
0: 그
1: 당시에는 그러니까 일종의 뭐냐면 통화 시스템이 국제 통화 시스템이 붕괴되어 있는 충격으로 경제적인 요인이잖아요. 예, 예. 근데 실물 경제는 여전히 그냥 뭐별 문제 없이 돌아갔던 거예요. 음. 근데 지금은 그게 아니라 이건 이제 비경제적인 요인 코로나라든가 전쟁이라든가 이런 걸로 생태계가 상태 생태계가 주저앉아 버리면서 생태계가 끊어지면서 예. 생긴 충격이란 말 충격의 연장선이란 말이에요 예. 그래서 최근에 보게 되면은 유가하고 유가도 계속 올라갔잖아요 예. 작년 말 하반기부터, 하반기부터 쫙 올라갔잖아요 예. 달러 가치도 계속 올라갔습니다 달러 인덱스도 요 그렇잖아요 어어, 어어. 달러 인덱스 100넘고 104, 1 0 0까지만쫙 올라갔잖아요 예, 예. 그러니까 이게 같이 올라가는 거예요 과거에는 반대로 움직였거든요. 어어. 삼성전는 반대로 움직이는, 어, 예, 예. 이건 같이 움직이는 거예요. 예. 왜 그러냐면 이게 원이 인 다르기 때문인 거예요. 음. 원이 다르기 때문에요. 예. 예. 그러면은, 원이 다른데 지금 말해서 금리를 올린다고 할 때, 예. 금리를 올려가지고 달러 가치를 좀 올린다고 해가지고, 유가가 잡히겠냐 이거예요. 물론 그건 아니죠. 그러니까, 예. 그러니까 하는 얘기예요 그러니까요.
0: 그러면 예를 들어서 그러니까. 아, 유가야 그, 잡히지 않지만은 예. 그 수요는 좀 줄일 수있을거 아, 그렇죠, 아니에요. 그렇죠, 이제. 그, 네. 근데
1: 문제는 뭐냐면 그걸 굉장히 많이 올려야지면 된다는 얘기죠. 수요를 줄여서 할, 수요를 줄여 잡을 정도면은. 예, 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면은 아까 얘기했듯이 연준도 이런 생태계 와해형 인플레이션 충격은 예. 처음 경험하는 거란 말이에요.
2: 음.
1: 인류 역사에서.
0: 그렇죠. 처음 경험하는 아, 거예요. 그러다 예.
1: 보니까 이 인플레이션 성격을 잘 이해를 못 했던 거예요. 파악을요. 예, 예. 예. 파악을 못 했던 건데 그러다 보니까는 이걸 일시적일 것이다. 그래서 예. 일시적으로 어, 판단했던 거죠. 예, 이거 예. 러니까좀 이제 코로나 진정되고 그러면은 예. 다될 거다 이렇게 했던 거죠.
0: 경험이 없어서.
1: 예, 그렇죠. 그래서 이거를 어. 굉장히 늦게 그러니까 대응을 했다고 저는 보고 있는 거고요. 예. 거기다가 이제 뭐냐면 이제 러시아까지 전제 러시아 친구까지는 하다 보니까 이게 이제 그러니까 만만치 않다 보니까 이제 올리기 시작을 했는데 어. 올리기 시작했단 말이에요. 그런데 이제 문제는 뭐냐면요. 그런 상황 속에서 이제 작년 여름부터 예. 연준이, 연준에 대한 신뢰가 이제 붕괴되기 시작합니다. 그렇죠. 시장에서 어. 그러니까는 예. 연준이 왜 저렇게 저기 저 헛발질을 예. 계속 하고 앉아 있느냐 이는 얘기가 그속 나온단 말이에요. 예. 그런데 이제 연준이 계속 이제 그 이제 수의 말서 의도하자는 거짓말을 하게 된 것이 올해 5월 달에 0.5% 올렸었잖아요. 예. 예. 5월 4일 예. 5일 예. 때 있대요. 예. 그때 올리고 나서 이제 그때 뭐라 했냐면 파월이 뭐라 했냐면요. 0 7 5는 그러니까 적절히 고려하지 않고 있다 음. 이런 말을 했어요 끝나고 나서요 예. 매일 끝나고 나서 예. 예. 근데 한달 만에 0 7 5 올렸잖아요
0: 인플레가 꺾였는줄 알았더니 다시 올라갔으니까 다시 올라갔었는 간에 어. 한 달도 그러니까는 그러니까. 예측을 못하는 결과 어, 그렇죠. 버린 거잖아요 아. 결과적으로는요 예.
1: 그러니까는 시장에서는 지금 뭐냐면은 연준이 그리고 나서 이제 뭐냐면은 연준이 예. 이걸 도저히 잡을 수가 있는 거냐 능력이 있는 거냐 예. 이런 의구심이 굉장히 많이 확산돼 있습니다 지금이요 예. 지금. 연준이 그러니까 이제 시장 뿐만 아니라 일반 미국 국민들조차도 연준이 과연 그러니까 이 인플레이션 잡을 수 있느냐. 이런 의구심을 굉장히 많이 갖고 있어요. 이제 좀 신뢰가 그만큼 많이 떨어졌습니다. 떨어졌는데 이 상황 속에서 이제 그러니까는 연준도 이제 0.75%를 올릴 수밖에 없는 상황에 내몰렸죠. 6월 달에요. 올리니까는 그 올리기 전부터 5월 달부터 이제 월가에서 월가에서 그러니까 하나의 반응이 나오기 시작합니다. 월가에서는. 음. 예. 예, 월가에서 뭘 가냐면은 일부에서는 뭐냐면은 아, 인플레 잡는 것도 좋은데, 예. 잡는 것도 좋은데, 이거 잡다가 이제 표현은 이제 경기 침체를 핑계를 대고 있지만은 예. 지금, 지금 주가가 굉장히 폭락을 하고 있잖아요. 그렇죠. 예. 나스닥 기준으로 하게 되면 한 31% 떨어졌습니다. 예. 아, 지난해 연말, 말 기준으로 해가지고요. 예. 그러니까 엄청나게 떨어진 거죠. 예. 그러니까는 자기들이 죽겠단 말이에요. 월가를 월가.
0: 잡게 생겼다
1: 예 네. 월가가 지금 죽겠다는 죽겠다는 거 아닙니까요 예. 그러니까 월가가 뭐냐면은 그 (6월달에) (6월 1 5 1 (6일) 날에 그러니까 저걸 올리고 난 다음에요 음. 월가에서 뱅코 오브 아메리카를 필두로 해 가지고 월가 아니 연준이 위험한 게임을 지금 하고 앉았다 뒷북치기 뒤늦게 뒷북치기 하면서 하면서 위험한 게임을 하고 있다 음. 하면서 구체적으로 뭐냐면요 그 가이드 랑카이까지 간접적으로 제시를 합니다 뭐라고 하냐면은 자 인플레이션율이 2%를 지금 고집을 하고 앉아 있는데, 한 3% 정도 도달하면은, 인플레이션 3% 도달하려면은, 한 금리는 한 4% 정도까지는 올려야 될 것이다. 자기들이 계산해 볼 때는. 음, 음, 음. 그럼 그 정도에서, 그 정도가 되게 되면은, 이제 경기 침체로 들어가 된다, 들어간다 이거예요. 예, 예. 그러니까 그 정도에서 멈추기를 이제 하니까 요청하는 거예요.
0: 음, 침체가 그, 되기 전에. 예. 예.
1: 그래서 5월달부터 무슨 얘기가 나왔냐면요, 학계라든가 예. 전문가들 속에서 시장에서 무슨 얘기가 나왔냐면은 물가 목표치를 지금 2%로 돼 있는 거를 예. 4%로 끌어올리자. 아. 왜 그냐면은 러 4%면은 그러니까 금리를 많이 안 올려도 되잖아요. 그렇죠. 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 4로 끌어올리자 하니까 거기 논쟁이 막 붙었어요. 예. 붙으니까 뭐냐면은 한 3%를 중간 에 타협점으로 지금 타협점으로 3%가 지금 나오고 있습니다. 음, 음. 그 그러니까 지금 뭐냐면은. 지금 이 아까 얘기했듯이 지금 이게 에 사실 우리가 수요와 공급을 봤을 때 이게 지금 공급 측 충격인 거잖아요 일종에요. 그렇죠. 예, 예. 유가가 올라가고 예, 이런 예. 이런 것들이요. 그런데 지금 에, 홍 기자님이 아까 얘기했듯이 금리를 쫙 올리게 되게 되면은 수요를 지금 줄이는 거잖아요. 예, 예. 수요를 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 수요를 줄이는 건데 수요를 줄 줄이, 공급도 줄는데수요까지 줄어들게 되면은 경기 침체오는 건당연하죠 침체. 예, 예. 당연한데 근데 이게 굉장히 많이 줄어든다 이거죠. 요음 음, 그걸 잘 다시 예, 끌어내리려면요. 예, 예. 아. 그러면은. 그거 끌어내리게 되면 경기 침체에 올 뿐만 아니라 연준의 우리가 그이 목표를 생각할 때 통화정책의 목표는 우리가 완전 고용하고 물가 안정을 생각하지만은 연준의 5대 기능이라는 게 있습니다. 연준 홈페이지 들어가면요. 음. 세 번째 그 연준 통화 정책 목표가 이제 완전 고용하고 물가 안정이고 예. 두 번째 기능이 뭐냐 뭐냐면 금융 시스템의 안정이라는 게 있어요. 예. 금융 안 우리 한국은행도 금융 안정을 목표로 하, 설정하고 있죠요 일조의 예. 이항이에요. 그러니까요. 예. 했는데 이 금융 시스템 안정이라는 게 뭐냐면요 말 그대로 우리 금융위기때막그 음. 금융 저기 자산가격들 폭락하면서 금융회사들 막 부실화되고 막 도산 위기에 직면했잖아요. 이 이게 금융회사들이 이게 붕괴돼버리게 되면은 예. 금융시스템이 작동이 안 되는 거잖아요.
0: 그게 제일 무서운 거죠.
1: 그렇죠. 이제 금융 이제 그게 불안정인 거잖아요. 예. 그러니까 이거를 막는 것도 연준의 기능으로 음. 돼 있어요. 주요 기능 음. 중 하나로요. 예, 예. 그러니까 뭐냐면은 지금 주가가 이렇게 막 폭락하는데 물가 잡을 정도로 그러니까 금리 올리려면은 6월 달에 그러니까 0.75% 올렸을 때 연준 내부 보고서가 공개됐잖아요. 예. 한4 내지 7%까지 올려야 된다.
0: 그 얘기 있었어요.
1: 이런 아. 보고서가 나왔어요. 예, 공개됐어요. 예, 예. 예. 그러니까 이게 4% 7%까지 했다가는 월가 다 죽는다 이거예요. 자기들이 다 무너진다 이거죠. 다 이게 그러니까 예. 주가가 아. 예? 이래 그래 그래 그러면 물가를 그러니까 예를 들어서 2%까지 목표를 잡으려면은 상당히 금리를 올려야 되는데 예. 그 올리게 되면 그만큼 상당한 그래 피를 봐야 된다 이거죠. 예. 아. 월가가 굉장히 많이 피를 봐야 된다 이거죠. 아. 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 그러니까 월가는 뭐냐면 이거 이것에 대해서 굉장히 두려움을 가질 수밖에 없는 거죠.
0: 굉장히니까. 그러니까
1: 거 이제, 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 부담을 가질 수밖에 없는 거죠.
0: 주가도 무너지고, 은행들도, 뭐 은행들 자신들도 무너질 수 있다라는.
1: 어, 그렇죠. 왜냐면 하 지금 뭐냐면 채권가격이 굉장히 많이 떨어졌거든요. 채권가격은 예. 이미 그러니까 벌써 금융이 당시 수준까지 떨어져, 떨어진 상태거든요. 채권가격 같은 예. 경우는요. 거기다 지금 부동산 경고도 나왔잖아요. 예. 파월이 그러니까 부동산을 사지 말라 할 정도로. 예. 지금 주택담보 대출금리가 굉장히 빠른 속도로 올라가고 있습니다. 그러니까 금융위기 직전에 그러니까 서브프라임 모기사태를 했잖아요. 예, 예. 그때 그걸 터뜨렸던 금리가 30년 주택담보 대출금리 기준했을 때6 1 2에서한6 1 6퍼요 사이에서 터졌었어요. 예. 근데 지금 이게 6 지금 1를 돌파했습니다. 음. 어제로요. 거의 근접해가고 있는 거예요. 예. 이 주택담보 대출금리가요. 음. 그러니까 이제 그런 상황이다 보니까 주택 사지 말라고 한 거예요. 사실 예. 이런 표현을 잘안 합니다. 연준 그러니까. 의장은. 어, 왜 그러냐면 그러니까. 그거 했다가 나중에 주택 가격이 올라가게 되면. <웃음> 무슨. 그 사람들이 뭐냐면 거면. 저기 어. 손해배상하라고 저렇할 수도 있을 게 아니겠습니까. 예, 예. 어. 그런 편현잘안 해요. 그런데 어. 그런 표현을 했다는 얘기는 그만큼 지금 이 주택시장 조정은 불가피하다고 지금 보고 있는 거예요. 예. 그러면 이런 상황 속에서 자산, 자산 가격들이 자산 가격들이 굉장히 지금 그러니까 그이 하향, 하방, 하방 압력을 받고 있단 말이에요. 예. 받고 있는 상황 속에서 월가가 계속해서 지금 그러니까는 긴장을 하고 있는 거예요. 긴이 금리를 지금 예상하는 것처럼 그렇게 4 안에 칠 편째까지 올리게 되면은 자기도다 죽는가봐. 자기도다 죽는다 이거죠. 월가의
0: 자본가들은
1: 그렇죠. 아 주가 폭락하고 그러면서 예. 자산가격이 폭락하고 그러게 예. 되면은 그리고 이제 뭐냐면 금융회사들이 굉장히 많은 이제 그러니까 그런 주식이나 채권투자도 많이 했거든요. 자산 손실도 많이 생길 수밖에 없어요. 예. 똑같죠. 뭐 2008년도 예. 비슷한 상황이죠. 그러니까 그런 상황 때문에 굉장히 반발이 이제 나오는 거예요. 예. 빠른 긴축에 대해서 반발이
2: 나오는 거예요. 예.
1: 이제 이 월가 쪽에서요. 음, 예, 예. 나오는 음. 이런 상황 속에서 지금 연준이 그이 그 놓여져 있는 상황은 물가를 안정, 인플레이션을 잡을 것이냐. 인플레이션 잡 잡으려면은 자기가 지금 호언하듯이 2%를 잡으려면은 상당히 그러니까 월가에 그러니까 주가를 폭락을 시킬 수밖에 없다 이거예요. 음. 이걸 그래서 감당할 수가 있, 감당해야 되는데 이걸 감당을 해야 되는 데 네. 이거를 지금 그러니까는 그~ 이~ 퍼센트까지 끌어내려면 상당한 금리를 올려야 되는데 그러니까 사람들로 하여금 그러니까 사실 그러니까 지금 지금 최근에 보게 되면 유가가 좀 꺾이고 좀 있잖아요 네. 최근 보게 네.
0: 되면요 오늘도 그리고
1: 국채 금리도 그러니까 국채수익률도좀 꺾이고 있어요 네. 그게 바로 뭘 거냐면 긴축에 대한 저거고
2: 네.
1: 올 연말 정도는 그러니까 파월도 그러니까 이게 저기 저 침체가 좀올 가능성을 얘기를 하고 그러잖아요.
0: 경착륙 예. 얘기도 했어요. 그러니까
1: 그런 얘기가 예. 나오고 그러다 보니까 나오니까 시장에서는 그러니까 반영이 되는 거죠. 아. 수요 이제 유축으로 예. 이, 이, 이 이제 예. 수요가 줄어들 거다 해가지고 나오는 건데 예. 그러니까 이제 이게 강한 그러니까 2%를 잡는다는 걸 계속해서 지금 강한 시그널을
0: 지금, 지금 주고 앉았으니까 는 예. 시장에서 이렇게 반응을 하는 거란 말이에요. 그 시장이라는 거는 지금 최 교수님 굉장히 흥미로운데 사실 좀그 얘기는 처음 듣는 얘기예요 지금 예. 그렇다면은 이경 인플레를 잡기 위해서 어쨌든 바이든 행정부도 바이든 대통령도 당장 11월 중간 선거가 있어서 내 코가 적자니 물가를 어떻게든 진정시켜야 되고 파월도 연방준비제도도 물가를 잡는 게 국민 고통들이 미국 국민들이 고통이 크니 이걸 잡는 게 우선인데 월가의 자본가들은 그걸 원하지 않는 거군요. 그럼 월가와의 자본가들과 연준 그리고 바이든 행정부 간에 지금 기싸움이 일어나고 있는 중이다 이렇게 보면 되는 겁니다 아닙니다 지금 있잖아요 예. 올 연말까지 11월
1: 달에 선거가 있는 거잖아요 예. 연준이 올해 4번 정도 회의가 더 있습니다 그렇죠. 한국은에도 예. 4번이 남았는데 예. 지금 1.75% 에 상당 구간이요 예. 1.75%인데 만약에 4퍼센트를 최소한 4트올려준다고 한다면 은 예. 4%까지 얼마나 남은 겁니까 2.25%가 트 남은 거잖아요
0: 그럼 무지막지하게 올려야
1: 되는 2 2 5면요 예. 0.5씩 한3 번에다가 예. 0.75를 한번 정도 올리면 그렇지. 됩니다. 예예. 그러니까 굉장히 이제 그러니까 강하게 이제 밀어붙이는 거죠. 예. 그러면 적어도 이제 뭐냐면은 연준 입장 속에서는 연준 입장 속에서는 한3까지 끌어올리는 거는 예. 지금 불가피하다고 보고들 있는 거예요. 대체적인 컨센서스가. 어, 예예. 지금 예. 어이 인플레이션이 예. 그 정도는 올려야지만이걸 도착한 효과를 볼 어, 거다. 예. 그러니까 인플레이션으로 한3까지 끌어올리는 걸 주장하는 사람들조차도. 어. 3% 정도 이상은 끌어, 금리를 올려야 된다. 최소한, 금리도요? 최소한. 비용. 3%는. 예. 예. 그러니까, 근데 아직 1.75니까는 예. 1.25 정도 이상이 남은 거잖아요. 예. 여기가. 예. 이때까지는 그러니까 는 강하게 이제 그러니까 어쨌든 간에 인플레이션 잡는다는 노력을 음. 연준도 할 수밖에 없고 바이드도할 수밖에 없는 거죠. 예. 국민들한테. 그럼 당연히. 인플레이션 잡는다는 성의를 보여야 되니까.
0: 행정부는 당연히 그렇게 해야
1: 되니 그럼 1.25% 올리려면요. 예. 올리려면은 자, 봐보세요. 그러니까 0.5, 0.5에다가 0.75 두번 번 정도 번, 할수 있는 예.
0: 거잖아요. 어 그런가? 예. 예, 예 1.25니까요. 예, 아, 1.25면. 그럼 예,
1: 다음번에 예. 그러니까 0.75 한번더 올리고 7월 달에 예. 그리고 9월 달에 0.5 정도 이렇게 올릴 수 있는 여유가 있는 거잖아요. 예. 예. 그러니까 일단 시간을 좀 확보하고 싶은 거죠. 예. 예. 그러니까 소위 말해서 바이든도 어쨌든 간에 지금 굉장히 인기가 추락하고 있는데 예. 이 인플레이션 때문에 죽겠다고 지금 국민들이 아우성 치니까는 예. 굉장히 그러니까 인플레이션에 대해서 열심히 이제 파이팅 하고 있다는 것을 보여줘야 되고, 연준도 아직은 그러니까는 그 정도 올릴 여지는 갖고 있다 보니까는 지금은 그렇게 나가는데, 문제는 이제 그러니까는 연준이 기대하는 건 뭐냐면은 작년에 그러니까는 4분기, 10월, 음. 11월, 12월 달에 가요, 이 인플레이션율이 굉장히 높아졌었어요. 그러니까 이제 4분기 정도 되게 되면은 좀 꺾임새가 적어도, 여전히 높지만은 꺾임새가 확인될 가능성은 어, 크다고 보는 거예요. 예? 네? 그러니까 그때까지 그러니까 그때까지 어쨌든 간에 자기들이 최선을 다하는 모습을 보여 줘야 되는 것이고.
0: 그러니까 작년 그, 4분기에 높았으니까 올해 4분기에는 그러니까 기저 효과가 좀 <웃음> 기저 효과도 작용하고 아.
1: 그리고 어쨌든 간에 아. 그 그때까지는 아직 그 가파르게 올릴 수 있는 아. 여지도 확보하고 있고 그러니까요. 그러니까 이제 지금은 이제 세게 나가는 거죠. 세게 나가야지만이 아까 얘기했듯이 지금 계속해서 지금 2 인플레이션 목표를 달성하는 예, 예. 거와는 절대 그냥 타협이 없다 이런 표현까지 쓰고 앉았단 말이에요. 어컨디셔널파이드하겠다면서 그러니까 그러니까
0: 제가 그거는 이해하겠는데 예. 그래서 제가 궁금한 거는 아까 최 교수님이 말하신 것처럼 그 바이든 행정부의 노력 그리고 연준의 노력을 예. 월가의 자본가들은 예. 그게 내목을 지금 조르고 있으니 예. 바이든 행정부와 월가 아저 연방준비제도에 대립해서 지금 그걸 막으려고 기싸움을 하고 있는 거냐 지금. 저는
1: 기싸움보다도요, 예. 기싸움보다도 연주는요, 예. 월과하고 기싸움 안 합니다.
0: 그러니까 저도 항상, 그렇게 알고 있거든요. 항상 월가편을 그 들었습니다. 그쪽인데. <웃음>
1: 월가편을 들었어요. <웃음> 예, 예. 80년대 이후에 철저하게 예. 연준은 월가의 도구 예. 역할을 했습니다. 예, 예. 했는데 그것도 저는 지금도 마찬가지라고 보고 있고요. 예. 그래서 단지 뭐냐면 은 단지 이제 문제는 뭐냐면 은 연준이 지금 어쨌든 간에 그렇게 하는 것은 예. 연준의 주요한 것이 물가 안정이다 보니까 예. 거기에 대한 강한 의지 표명을 안 하게 되면 은 아. 이거 못잡다고 생각해서. 아 마음속은 그쪽인데. 아, 그러니까 그면 그, 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 그렇게 했을 때. 아. 화월이 어저께 국회에서 나가가지고, 의회 나가가지고, 긴추, 저기, 이제 침체의 경, 가능성을 그 연말에 가서 있, 예. 열어놓은 예. 거는 예. 그때 핑계가 생기잖아요. 그 연말쯤 그 핑계가 돼서 침체가 되는, 되게 아, 되면은 이제는 예, 예. 뭐냐면 아. 물가 안정만이 아니라 침체도 막아야 되는 것이 연준의 예. 저거란 말이 사명이란 말이에요. 예, 예. 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 그러면 이제 그니까 금리 인상을 예. 좀 속도를 늦추는 거를 음. 이걸 이제 이걸 저기 저결합할 시킬 수가 있다는 얘기죠. 예. 속도를 늦추거나 아, 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 아. 그래서 이제 그러한 인재, 그러니까, 연준도 굉장히 지금 속내가 복잡할 게 아니겠습니까, 지금요. 이게.
2: 그렇죠. 앞으로 네, 6개월
1: 네, 동안 어떻게 이게 전개될지가, 그러니까요. 예, 예, 예. 그런 상황 속에서 연준이 그러니까는 월가가 지금 그러니까 두려워하는 이런 그 시나리오. 음. 이거를까지는 밀어붙이지 못할거라고 저는 보는 거예요. 밀어붙이지 음. 못한다. 그러니까 음. 월가가, 월가에서는 구체적인 저기 하나의 가이드를까지 제시하는 게요. S&P 500 지수가 3,000, 선을 도달하면은 그때부터는 다시 그러니까는 연준이 부양을 해야 된다. 음. 돈 오히려. 풀어야 된다, 듯이 아. 이런 것을 아주 구체적으로, 소시에트제너럴레 같은 경우 그렇게 아주 제시를 해요. 아. 예? 제시를 해요. 그 얘기는 뭐냐면, S&P 500 기준으로 3천이 언제냐면요, 팬데믹 직전에, 아. 2019년도에 그 상황인
0: 거예요. 그, 지, 그 시점까지 그 상황이 돌아가면은 그때는 예. 다시 돈 풀어야 된다. 거기까지는 가는데,
1: 그 아. 이상은, 그러니까 그 이상까지, 그, 그 이하로까지 내려가게 되면, 이건 아니다. 아니, 아니다, 이거예요.
0: 물가가 올라가든
1: 말든. 예, 연준 씨는 이게 뭘가다 죽는다 이거죠. 그래서 음. 지금 그러니까는, 월가에서는 그러니까 어쨌든 마지선을, 마지노선을 마지 계속해서 시그널을 여러 가지로 보내고 있는 거예요. 어떤 사람들은 주가지수 가지고 어떤 사람은 그러니까 인플레이션으로 3% 가지고 이렇게 막 예, 제시를 예. 하고 앉아있어요. 예. 하고 앉아있는데. 이게 이제니까 그러니까 그러 연준 입장 속에서는 그거를 그러니까 는뭐기준을로 삼다고 얘기할 수 없는 거잖아요. 예. 얘기할 수 없는, 그거는 목표가 아니니까는요. 예. 그러니까 지금 이제 물가 안정에 최선을 다하는 모습을 보여야 되는 것이고. 그런데 예. 이제 이렇게 해가지고 빠르게 이제 어쨌든 간에 그러면 이트에 대한 강한 의지를 보인다는 얘기는 시장은 그러니까 연준이 계속해서 높은 금리 인상을 계속 할 거라는 걸로 가야게 되고 그러면 시장은 굉장히 침체 모드로 빠져들어간단 말이에요. 빠르게요. 예, 예. 그러면 아. 이제 침체 분위기 속에서 침체 분위가 아, 아. 형성되게 되면 예. 올 연말 되게 되면 우리가 그러니까 침체 이제 침체라는 게 이제 마이너스 성장률로 이제 떨어진다는 얘기거든요 쉽게 얘기면요. 하 예. 그러면 그걸 많은 사람들이 지금 얘기를 하고 있어요. 한4분기쯤이면 그렇게 될 거라고 지금요. 예. 예. 그러면 그런 상황이 되게 되면은 이제 인플레이션만 걱정할 일이 아니죠. 그리고 또 이제 침체가 되게 되면 물가가 또 이제, 하 이제 떨어뜨리는 압력으로 작용하잖아요. 예. 그 자체가요. 예. 그러니까는 그 시점에 절묘하게 그러니까는 예. 예? 인플레이션도 좀 이제 둔화되고 예. 경기 침체가 좀 싸인 이렇게 전개되게 되면은. 연준도 그러니까는 자신의 그러니까 스탠스를 좀 바꿀 수 있는, 음. 예? 바꿀 수 있는 하나의 기회력을 하려고 할 것이다. 음. 결국은 그러니까 월가에 그러니까는 저것도 이해하고도 부합을 시키면서 예. 예? 이런 이제 그러니까 출구를 찾으려고 할 것이다. 하는 게제 이제 생각인데 그러니까 왜 그러냐면요. 지금 연준은 지금 뭐냐면 딜레마 문제에 빠져 있는 거예요. 지금까지는. 80대 이후에는 그러니까 는 경기 침, 80대 이후에 경기 침체는요, 되게 금융위기발 경기 침체였었어요. 예, 예. 그래서 뭐냐면 인플레이션이 심하지가 않았었어요. 그렇죠. 그러니까 인플레이션이 뭐, 인플레이션. 계속 떨어지는 상황이다 보니까 는 예. 돈을 막풀 수가 있었던 거예요. 예, 예. 그래가지고 그거를 다시 살리고 그랬던 거예요. 금융시장을요. 예? 예. 예? 그랬는데 이번에는 뭐냐면은, 이건 뭐냐면 그건 인플레이션이 이게, 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 금리를 올린다고 잡, 잡을 수 있는 이런 상황이 아닌 거예요, 지금요. 그것만 가지고는. 예. 불충분한 거예요. 예. 그래서 그 클린턴 때 그러니까 연준 부의장 했던 알람 블라인더는 6월달에 그런 얘기까지 했잖아요. 연준이 지금 인플레이션을 지금 그러니까는 통제할 만한 수단을 못안 갖고 있다. 음. 이런 얘기까지 했어요. 그 솔직한 그 고백을 한 거예요. 이게 당분간 그러니까 못잡는다 연준이 그러니까. 예. 그러니까. 그러니까 이게 그 얘기는 결국 뭐냐면 굉장히 많은 금리, 금리를 굉장히 많이 올리지 않는 이상에는 그 충격을 굉장히 크게 주지 않는 상에는 이 인플레이션 잡기 쉽지 않다 이거죠 음. 네? 잡지 않아서 안고 이렇게 얘기를 하다 보니까는 한다는 얘기는 뭡니까 금융 안정을 상당히 그렇죠. 희생시킬 수밖에 없다 네. 두, 마리, 두 마리 토끼를 다 잡을 수는 없다 이거예요 지금요 예. 근데 어느 거 어느 거를 그러니까 지금 그러니까 포기할 수가 있냐 이거 연준이요 물가 안정 음. 포기 못 하듯이 금융 안정도
0: 포기를 못 한다고요. 근데 통화당국 입장에서는 네. 연방준비제입도 입장에서는 인플레를 잡는 게 통화당국 입장에서는 물론 재정 당국 <웃음> 재정이 할 일도 있지만은 네. 금리 말고는 할수 있는 방법이 없는 거 아니에요 그렇죠. 그런데 렇죠그 아. 그런데 아까 제가 앞에서
1: 모에서 뭐 길게 음, 얘기했던 아. 것이 지금 인플레이션의 핵심적인 원인은 아, 그게 아니라 이거예 돈이 많이 풀려서 된게 아니라 이거예요 아. 네? 지금요 예. 래그 제가 실제로 제가 있잖아요 하나 예. 제가 그 자료를 가지고 우리가 이 팬데믹 이후에 예. 연준이 찍어낸 돈이 한 4조 한 8천억 달러 됩니다. 예, 예. 그리고 이제 음. 뭐냐면 통화량의 증가가 한 음. 6조 2천억 달러 증가했었어요. 예. 그런데 실물 경기에 들어간 돈은 실물 경기에는 한 2조 달러밖에 안 들어갔어요. 나머지는 통화량 그럼 나머지가 다 주식, 어. 부동산 이걸로 올라갔죠. 예. 예? 특히 주식으로 많이 들어갔죠. 미국은요. 예. 우리나라는 부동산으로 많이 많이 갔고요. 예. 그러면 결국 그게 돈이 글로 많이 갔다 보니까는 예. 지금 돈을 쭉 해소한다 하다 보니까 그쪽이 충격을 받는 거예요. 그게 자연스러운 거예요.
0: 주식과 부동산이. 예, 당연히 자연, 어. 자연스러운
1: 거죠, 이거는. 예, 예, 돈을 그만큼 풀어가지고 이게 띄어 자산 가격을 띄웠으니까는 예. 돈을 해소하게 되면은 자연히 이게 충격 받을 수밖에 없는 거예요. 어. 받을 수밖에 없는 거거든요. 그래서 이제 에, 이 파월 입장에서는. 부동산 시장이 좀 그러니까 받았으면 더 그게 더 이제니까 그러니까 그러 상대적으로 충격이 적을 거라고 제가 3월 때 나와서도 이제 그 얘기했던 것이 네. 바로 그건데 그러니까 지금 부동산을 이제 부동산 시장에 대해서 경고를 막 이제 내보내는 게 에, 조심해라. 예. 네. 지금 조만간에 이제 잘못하면 이제 유탄들 네. 맞을 테니까는 네. 얘기 한 건데 그러면 지금 이제 연준에서도 자기들이 그러니까 금리를 지금 그러니까 막 자이언트 스텝 이렇게 하더라도 단 짧은 시간 내에 그러니까 인플레이를 크게 끌어내리는 거에 불가능한 걸 알아요, 본인들도요. 음. 그러니까 2% 까지 목표치를 만든다는 것이 네. 불가능하다는 걸 알아요. 아. 네? 그러니까는 결국 그러면 그런 상황 속에서 아까 얘기했듯이 금융안정도요. 네. 우리가 물, 연준의 통화정책의 목표에는 고용과 물가지만은 음. 연준의 그러 그러니까 핵심 기능에는 금융시스템, 금융안정도 있다니까요. 그러니까 있어요.
0: 금융안정이라고 하니까 뭐 어렵지만은 그냥 그 쉽게 말해서 은행들이 무너지지 않게끔. 그렇죠. 우리 2008년 어.
1: 금융위때 생각하면 돼요. 예, 예. 그때 어떻게 했습니까? 연준이 돈 투입해가지고. 예. 돈투입서 그거 다 그렇죠. 구제해줬잖아요. 예, 예, 맞고요. 예, 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 예. 그거
0: 하는 거예요. 아. 어. 자, 그러면은. 최 교수님. 예. 최 교수님 나왔으니까 그 얘기도 좀 물어볼게요. 그뭐그 뭐그 얘기도 하지만 제가 요 얘기 좀 길어졌으니까는. 예. 아니, 그러니까 코로나 때문에 예. 그이 돈을 풀어서 인플레가 되고 그때그 당시에 다 경기가 막 죽, 침체돼서 아우성이었잖아요 예. 뭐 미국도 마찬가지고 예. 한국도 마찬가지고 경기 죽는다고 막다 예. 근데 어쩔 수 없다고 했잖아요 코로나니까는 어차피 예. 다그 경기는 죽을 수밖에 없는 거다라고 예. 이해했거든요 예. 코로나 끝나면 이제 이거 보복 소비한다면 경기 좋아질 거야 다들 기대했었잖아요 예. 예. 근데 지금 다시 예. 지금 우리 경기 침체 얘기하고 있잖아요 아 좋아지는 게얼마 별로 좋아진 것도 없는 것 같은데 예. 아니, 그럼 코로나 끝났으면 이제 좋아져야 되는데 다시 또 나빠지는 거야? 그때 그럼 코로나 때는 그럼 경기 침체도 아니었어? 이런 생각이 들거든요. 예. 그게 한두
1: 가지가 크게 요인이 있는데요. 먼저 이제 그 청취자들이 이제 그 저기 저 기억이 혹시 가물가물해서 그럴지 모르겠는데 2017년, 18년이 경기가 세계 경제가 많이 회복이 됐었었어요. 예. 그때 반도체 특수 뭐 이런 걸로 해가지고요. 아. 우리나도 라 2018년도에 최근에 성장률 이 가장 높았을 때였었습니다. 예. 그러니까 2019년도에 이제 경기가 이제 곤두박질쳤었어요. 예. 우리나도 라 그러니까 우리가 2%까지 막쭉 떨어지고 막 그랬었습니다. 아. 그러니까 세계 경기가 2019년도에 이렇게 후퇴를 하던 이런 국면이었었어요.
0: 내리막길이었다 이거죠, 코로나 때문이 아니고. 근데
1: 팬데믹으로 인해서 그걸 어. <웃음> 그걸 그러니까 잊어버린 거죠. 어. 네, 팬데믹 워낙 마이너스로 곤두박질쳤으니까는 예. 거기서 이제 팬데믹 어. 나타났으니까요. 그러니까 세계 경제가 그러니까 후퇴하는 예. 후퇴 국면. 그러니까 단지 어떻게 보면 금융위기 이후에 예. 2017-18년이 가장 그래도 그러니까 좋았던 때인 거예요. 특별하게요. 계속 이렇게 성장률은 떨어져 내려왔었어요. 떨어져 내려왔었습니다. 음. 그러니까 세계 경제 체력이 계속 예. 잠깐 저질이 돼가고 있었던 거예요. 저질이 아. 돼가고 있었는데 18년도에 굉장히 좀 잠깐 반짝했다가 예. 다시 이게 그러니까 원궤도로 돌아와, 돌아가면서 그랬는데 팬데믹이 터지면서 완전히 곤두박질 치니까 는 예. 사람들이 그 상황 속에서 그걸 다 이제 그런 이해를 했던 거죠. 워낙 이제 이게 그러니까 는 자연적인 재앙이 이렇게 오니까는 아. 근데 그러고 나서 2021년도라는 것은요. 다시 그러니까 어떻게 보면 상대적으로 기저 효과도 있잖아요. 예, 예. 20년 대에 마이너스로 곤두박질쳤으니까는 예. 이건 여기 조금만 올라가도 성장률은 크게 올라갈 수밖에 없는 것이고요. 예. 음. 그런데 문제는 뭐냐면은 20년 이후에 그러니까는 경제하고 이어하고 20년 이전의 경제를 우리가 보게 되면 20년 이라도 경제 성장률은 떨어져가고 있었었는데 예. 20년 이후에 추가적인 문제가 발생했다 이거 뭐예요? 그게 바로 뭐냐 아까 제가 했던 생태계 와해형 이런 충격, 예? 팬데믹이 음. 됐던. 아니면 좀 탈세계화든 예. 이런 것은 그 이전에는 없, 에, 상대적으로 없었던 것인데 그런 게 추가가 됐다 이거예요. 예. 그러니까 더 저지될 수밖에 없는 거죠.
0: 세계 아. 경제 성장률이라는 음. 것은요. 그러니까 어차피 내려가는 추세였기 때문에 우리가 코로나로 잠깐 그렇죠. 착시효과 같은 게 그러네, 있었던 거니요 예. 저것 때문에 우리가 지금 안 좋은 거야라고. 예. 근데 그게 아니면 원래 내려가는 그렇죠. 시기였구나. 예. 더더군다나 이제 그 세계화도 끝나고 예. 그러다 보니까 는안 좋을 수밖에 없는 상황이 올 수밖에 없다 이, 이 얘기군요. 예. 자 그러면 은또한 가지. 아까 1970년대하고 지금의 인플레는 예. 분명히 다릅니다. 제가 설명 들어보니까 예. 아, 고개가 끄떡끄떡해져요. 그데 예. 어쨌든 지금은 다들 누구나 지금 물가 오르는 것 이것만 지금 걱정하는데 이거 이 금리 올려서 잡으면 은 경기를 때려잡을 거야. 예. 그래서 뭐 굉장한 경기 침체가 온다라는 예. 경기 침체가 얼마나 무서운지 지금 우리 아직 체감 못하지만 은 그게 예. 더 무서운 거다라고 예. 얘기하거든요. 예. 1970년대에도. 예. 인플레 물가가 그렇게 무섭게 올랐다가 예. 금리 왕창 올려서 물가는 잡혔잖아요. 예. 그 다음에 경기 침체가 왔습니까? 경기 침체가 우리가 지금
1: 지난 그러니까 한 2차 세대전 어. 이후에 예. 가장 그러니까 우리가 미국 기준으로 봤을 때 가장 심했던 경기 침체를 80대 초 경기 침체를 얘기를 하죠. 음. 80대 초 경기 침체요. 예. 그때 이제 그러니까는 그때는 이제 2차 석유파동 이후에 예. 예. 이후에 이제 금리를 굉장히 급격하게 인상한 그 후유증으로 이제 어떤 예. 이제 그 충격이었었거든요. 예. 충격이었었는데 예, 그때만 하더라도, 그때만 하더라도, 그러니까, 우리가 70년대를 가지고 대인플레이션 시기라고 얘기를 해요. 경제, 예. 경제 역사에서요. 예. 더 그레이드 인플레이션 에러라고 예. 이렇게 얘기를 하는데, 그만큼 그러니까는 우리가 현대 경제에서 가장 인플레이션을 음. 심하게 겪었던 시, 대표적인 시기인데, 예. 그때 금리를 인상을 해가지고, 어쨌든 간에, 그러니까, 수말해서 국제 통화 시스템이라는 것이 2차 세대는 쭉 써오던 것이, 한 30년 써오던 것이, 이게 붕괴가 되니까, 이것도 큰 충격이잖아요. 예. 큰 충격의 그 후유증을 한 10년 겪었던 거예요. 10년, 10년을 겪었던 거예요. 예. 그러면서 네. 그것이 이제 그러니까는 그 소위 말해서 복구가 되면서 통화 시스템을 다른 방향으로 이제 복구를 하면서 하면서 이게 이제 진정이 됐고 된 이후에는 주로 이제 뭐냐면은 연준이 이제 그러니구원투수로 나서는 거죠. 음. 연준이 이제 적극적으로 구원투수로 나서게 된 건데 그러니까 70년대 같은 경우 그스태그 플레이션 때도 굉장히 우리가 힘들었었죠. 힘들었죠. 물가가 올라가고, 소위 말해서 실업도 증가하고, 그래서 했었으니까요. 음. 그때는 인플레이션율이 뭐 지금보다 더높아서고 그랬었으니까요. 그런데, 그렇죠. 에, 지금 경기 침체가 지금 그러니까 우리가 불가피하다고 보는 것은 바로 그거예요 아까 얘기했듯이 인플레이션의 원인은 우리가 흔히 말해서 돈을 많이 찍어내가지고 그런 걸로 이렇게 생각들 하는데, 아까 제가 얘기했잖아요. 4조 8천억 달러 찍어내서도 돈이 안 들어, 돈이 돈이 실물 경기로 안 들어왔다. 음흠. 다 이게 자산으로만 들어갔다. 예. 우리나라는더 심해요. 예. 그러니까는 이게 돈 통화량이 만든 요인이 아니라 사실 그렇잖아요. 우리가 인플레이션에게 지금 보게 되면 유가라든가 음. 지금 이제 하반기에 올린 이제는 곡물 가게든 가스 가게 이런 것들이 예. 전쟁이나 이런 것 때문이지. 예. 이게 무슨 돈 찍어낸 거하고 무슨 관계가 있냐고요. 음. 예? 그럼 지금 예를 들어서 금리를 빠르게 올린다고 해보세요. 예. 그럼 러시아하고 전쟁이 안 끝났는데 예. 갑자기 유가가 떨어져지십니까
0: 물론 그건 아니죠. 예.
1: 그러니까 이제 그 떨어지는 것은 어느 정도 효과를 미치는 거냐면 이런 거예요. 굉장히 경계 침체가 온다 이거예요. 예. 침체가 오니까 사람들이 그러니까 들래서 수요가 줄어들 거다 이거죠. 예. 예? 그래가지고 좀 미치 좀 물가 끌어내리는 정도. 예. 그러니까 그거는 그러니까는 근본 원인이 아니라 근본 원인이 아니라 사람들이 그러니까 들래서 소비를 지금 많이 해서 물가가 오른 게 아닌데 예. 소비를 억제보다 더 줄이라고 지금 하고 줄여서 지금 강강 음. 강요해가지고 물가 끌어내리는 거라고요. 그러니까 이게 굉장히 최악인 거죠.
2: 음.
0: 지금 뭐
1: 소비를 그동안 막 흥청망청 써가지고.
0: 물론 그건 아닙니다. 예. 아. 아니, 그런데 그렇게 되면은 저 이런 의문이 드네요. 그럼 전쟁만 안 일어나지 않았다면은 예. 돈을 이렇게 마음, 마음껏 풀었어도 인플레이션 걱정 안 했어도 됐었던 거 겁니까 그러면은? 한번 우리가 봐보세요. 금융위기 때돈 예. 엄청 그 당시도 풀었습니다. 물론 그렇죠. 에. 그런데 그 당시에 인플레이션 여러분 기억합니까요? 근데 지금 푼
1: 거하고 그때 푼 거하고는 비교적. 규모가 안 되는 다르죠. 물론요. 예. 기간, 그 기간에 비해서 예. 푼 속도가. 예. 그러니까 예를 들어서 그 금융위기 이전에 같은 경우 한 3년 동안에, 예. 3년 동안에 연평균 주택가격 상승률 하고, 에 예. 비하면 이번에 한 2년 동안의 주택가격 상승률이 훨씬 더 커요. 예. 아주 짧은 시간 내에 굉장히 많이 풀었기 때문에요. 예. 그런데 문제는 뭐냐 그렇게 풀었다고 해가지고 그 돈이 음. 실물 경기로 들어가냐 안 들어가냐 별개 문제라 이거예요. 아. 그러면 금융위기 외에도 굉장히 돈을 많이 찍어 한3조6천억 달러 정도를 찍어 냈는데 찍어내서 풀었는데 당시에 한번 봐보세요. 금리 제로 금리가 2015년 연말 정도까지 유지가 됩니다. 제로 금리가요. 2008년도 12월 달부터 2015년 연말까지 거의 그러니까 얼마니까 7년 정도를 금리를, 예. 안 예. 금리를 안 올렸었어요. 금리 를안 올렸습니다. 었 그리고 2015년 딱 한번 올리고 연말에 2010년에 한번 올리고 2 0 1 0년에두번 올리고 2 0 1 0년에네번 올리고 막 이렇게 이제 갑니다.
2: 예. 예.
1: 그러니까 한 7년 동안을 그러니까는 금리를 안 올렸었어요. 돈을 엄청 풀었는데 예. 경기가 그러니까 회복으로 들어갔는데도 불구하고. 아, 아. 그러면은 지금도 마찬가지로요. 이런 공급망 충격 같은 것이 생태계 와해형 이런 공급망 충격이 없었다면은. 음. 연준에서는 그렇게 생각했던 거예요. 돈을 이렇게 찍어냈어도, 찍어냈어도 그러니까는 이게 그러니까 인플레이션을 유발하지 않을 거다. 과거의 경험을 봤을 때.
0: 2008년에 그렇게 찍었는데도 문제 없었으니까 이번에. 그렇죠. 이렇게 생각한 거 그렇게 생각한, 그렇게 생각한 거죠. 네.
1: 그런데 이거는 그러니까는 그 당시하고는 다른 국면이라는 얘기죠. 네. 네. 그 전쟁만 그러고서 아니 코로나도 음. 비슷한 거라니까요. 아까 제가 생태계 음. 와해 아, 시킨 거아 코로나도 거니까. 예.
0: 코로나도 그한 예. 가지 그 요인이 될수 있고 그 예. 달라진 점이 그런데 코로나 해, 이후에
1: 바로 이어가지고 전쟁이 일어났잖아요. 전쟁이 아, 예, 바로 예. 이어서
0: 음, 예. 그 생태계가 이제 밖그 와해된 거라서 이게 새로운 경험인 겁니다, 사실은요. 아 그러면은 이 생태계 그럼 그 와해됐으면 은 이게 복구가 되는 어있 것도 그 거의 불가능하다고 보여지는데 그럼 앞으로는 어떤 생태계가 그래서 벌어집니까? 지금 지금 한번 봐보세요.
1: 아. 지금 우리가 그러니까 미국이 우리가 예. 그런 식으로 이제 분석들을 하는 사람도 들 있잖아요. 우크라이나, 네. 우크라이나 전쟁이 왜 예. 일어났느냐. 미국이 그러니까는 소위 말해서 나토가 이제 동진을 해가지고 예. 러시아를 그러니까 이 침공하도록 어, 유도를 노력하니까, 한 이렇게 네. 이제 분석하는 사람들도 있잖아요. 예. 그러면 그렇게 했을 때 결국은 뭐냐면 미국이 패권을 그러니까 더 강화시키기 위해서 러시아를 제압하기 위해서 예. 했는데 제압이 안 됐잖아요. 예. 제압이 안, 돼, 안 되고 시간이 이렇게 오래 갈줄 몰랐죠. 예. 그러다 보니까는 지금 미국과 서유럽이 예. 지금 균열이 생기고 있잖아요. 그렇죠 예. 미국이 지금 한번 봐보세요. 미국의 바이든의 전략이라는 건 뭡니까요. 민주주의 가치 동맹을 만들어가지고, 음. 소위 말서 미국의 패권을 계속해서 유지를 하겠다는 거 아닙니까요. 예. 그런데 바이든이 최근에 보게 되면은 사우디를 지금 방문하겠다 하잖아요.
0: 당장 내 코가 덕자니
1: 사우디의 어. 왕세자를 <웃음> 암살자라고 하고 비난하고 하던 인권적 이저걸로서해던 예. 예. 사람을 가가지고 그래서 가, 가디언즈 같은 데서는 대통령이 정치로 사면했다 암살자를 아하. 이런 표현까지 예. 해 가지고 기사를 빈정거리면서 냈어요 예. 그러니까 뭐 자기 원칙을 부정한 거잖아요 예. 그리고 중국에 대해서 그러니까 관세를 인하한다 그러잖아요 수입 상품에 대해서요 아하. 중국을 지금 그러니까 배제하겠다고 중국을 배제하겠다고 하는데 중국 상품을 그러니까 대해서 미국 시장을 열겠다고 하는 거잖아요. 예예. 그이거 그러니까 예. 어떻게 보면은 아이러니한 거잖아요. 그왜 예. 그렇습니까요? 미국이 그만큼 내코가 석자라는 얘기죠. 예. 석자니까 자기가 자기가 세운 원칙을 예. 스스로 지금 그러니까 접는 거잖아요. 지금요. 예. 이런 상태가 된 이유가 처음에 그러니까는 처음에 이그 시작을 예. 결국은 뭐냐면 이제 그러니까는 바이든이 그러니까 수해서 패권 추구 패권 강화 예. 이걸로 인해 가지고 생긴 원인이라 이겁니다. 인플레이션이요. 예. 그런데 이게 그러니까 사실은 저는 처음부터 그랬지만 바이든의 이런 그 패권 강화 전략이 성공하지 못할 거다. 음. 네. 근데 저는 이제 그런, 이런 저 질문을 해요. 러시아도 저렇게 제안 못 하는데. 중국은. <웃음> 러시아보다 군사비 지출이 더큰 나라잖아. 요이 어. 이 세계 2위잖아요. 예. 경제 규모도 더 크잖아요. 비교가 안 되지. 그 중국을 예. 제압할 수 있겠는가? 예. 피해는 줄수 있을지 모르겠지만 예. 제압할까지 할수 있겠는가? 그러네. 그렇죠? 어. 예. 그러면 결국은 뭐냐면은 저는 그래서 그래서 푸틴이 최근에 보게 되면 요 푸틴이 독재자지만은 예. 굉장히 스마트한 측면이 있는 게 이건 뭐 청취들 오해하지 말아야 되는 데제 표현에 최근에 이런 말을 했습니다쌍테스부르고 거기서 이제 국제 경제 포럼을 매년을 하는데 거기서 뭐냐면은 이런 표현을 썼어요. 미국 주도의 세계 경제 질서가 사실상 종언을 했다고 선언을 했어요. 자, 미국이 갖고 있는 힘은 뭡니까요? 달러하고 군사력입니다. 그렇죠. 근데 러시아를 제재하기 위해서 직접적인 군사 개입은 안 했지만은 군사력 동원했죠. 그리고 뭐냐면 달러 동원했잖아요. 음. 경제 제재하면서 달러 예. 스위프트, 달러 결제망에서 배제하고 막 이렇게 했잖아요. 그렇 근데 예. 제압 못 했잖아요. 예. 미국의 두 가지 힘을 동원했는데 제압을 못한 거예요. 예. 예? 그러면은 그러니까 푸틴이 그런 말한 거예요. 미국의 패권은 끝났다. 예. 이렇게 얘기를 한 거예요. 예. 그러면 그게 만약에 현실이라면은 그래서 지금 뭐냐면 마크롱 같은 경우는 무슨 수단을 써서라도 전쟁 종식시키겠다 이런 얘기를 지금 하고 앉았잖아요. 공언하고 앉았잖아요. 예. 유럽도 뭐냐면 보니까 는 이게 지금 자기들 죽겠거든요. 유럽 경제 지금 말이 아닙니다. 음. 예? 자기도 죽겠거든요. 더군다나 겨울 오면서 지금 그러니까 굉장히 예. 지금 에너지 가격 그하면서 지금 불안하고 음. 지금 그러니까요. 국민들이 지금 말하니까 지금 이제는 막 이제 저기 저 빨리 전쟁 중단하라고 지금 저기들 과관됐으니까요. 예. 그럼 이런 상황 속에서 러시아 입장 속에서 이제 그러니까는 콧노래 부르고 앉아 있는 거죠. 시간은 자기들 편이다 이렇게 생각하고 그러니까는 예? 이런 상황 속에서 이 전쟁 때문에 잘못 잘못 선택한 거죠. 전쟁이라는 것을. 예. 제가 그래서 이걸 여기 음. 이 홍상우 경주 씨 나와서 마이너스 성 게임을 하고 있다. 세계가 음. 예? 모두가 피해를 보는 그 잘못된 선택이죠. 이거는요. 그래. 경제학에서는 이건 합리적인 선택이 아닙니다. 마이너스 성 게임은요. 근데 이거를 그러니까 잘못된 선택이 지도자의 잘못된 선택이 네. 결국은 그 결과를 연준한테 해결하라고 네. 워싱턴이 이런 저질러 놓고 네. 연준한테 그러니까 니네들이 해결하라고 하는데 네. 연준이 해결할 수 있는 이거 이거를 해결할 수 있는 지금 도구도 없고 전쟁으로 생긴 건데 원인은 우리가 병자를 의사가 치료한다고 할때 병자의 네. 병의 원인을 그렇죠. 정확하게 치료를 해야지게야 낫는 거지 네. 엉뚱한 걸 가지고 해봤자 네. 이 효과는 굉장히 제한적일 수밖에 없잖아요.
0: 그러네요. 참 그러면 어쨌든 뭐 미국이든 미국은 알아서 하라고 하고 러시아도 알아서 하라고 하고 우리가 중요하지 않습니까? 뭐 미국이 문제가 아니고 지금 우리나라도 지금 한국도 여러 가지 숫자들은 경제를 알려주는 지표 숫자들은 좋지 않아요. 경제 위기 우리 뭐 지금 오고 있다고 얘기하고 지금 그러면은 어쨌든 새 정부 들어섰는데 새 정부가 이 경제 위기 이 돌파 헤쳐 나가기 위해서 어떤 게좀 필요하다고 좀 보십니까? 아까 홍 기자님이 오프닝 멘트를 굉장히
1: 전했잖아요. 들으면서 네. 아참좀멋있다
0: 참, 멋있, <웃음> 항상 아. 멋있는 말만 하죠.
1: <웃음> 그랬는데 <웃음> 네. 사실 지금 보게 되면요 미국에 이제 우리가 인플레이션 얘기하면서 많은 네. 전문가들이 네. 임금하고 인플레이션하고 악순환 고리가 만들어지고 있다. 임금 증가율도 굉장히 빨라지고 있다는 얘기가 된단 말이에요. 그 신자유주의가 그거예요. 그래서 임금 함부로 올리지 마라. 근데 어. 문제는 뭐냐면요. 지금부터 2년 전인 예. 2020년 팬데믹이 시작한 2020년 4월 달부터요. 예. 지금까지 실질 임금은 계속 하락하고 있습니다. 예. 그러니까 우리가 보통 받는 합회 임금에다가 물가 상을 예. 빼게 돼 가지고 하게 예. 되면 예. 실질 임금은 계속 하락하고 있어요. 예. 그러니까 네. 지금 뭐냐면은 근데 연 중앙은행들이 어디 지금 그러니까는 서민이나 노동자에 대해서 신경을 쓰냐고요. 음. 안 쓰잖아요. 예. 그 그러니까 지금 그러니까 못 참겠다고 하면서 유럽이나 각국대에서 지금 예. 노조들이 런던에서 노조들이 철도 노조가 파업하고 앉아 있고 예. 유럽에서도 지금 그러니까 노조들이 막 들고 일어나고 예. 지금 자기도 죽겠다 이거죠. 식량 가격 예. 오르고뭘 올르고 오르고 해가지고요. 예. 미국에서 제가 이제 그 교민이 이제 저한테 이제 그이 저기 저 이메일 보낸게 뭐냐면은 부부가 자기들이 그러니까는 한 15만 불 받는 중산층인데 네. 15만 불 보는 형중사층인데 네. 직장 분위기들이 셀러맨들이 네. 굉장히 분위가 기좀 흉흉화되는 거예요. 네. 지금 그러니까뭐 음식값도 오르고 외식값도 그렇지. 오르고 다 올랐는데 집값도 많이 올르다 보니까 네. 세금도 올라 올랐잖아요. 자, 최 교수님 한3 분밖에 안 남았으니까 네. 우리 얘기만 좀 하자. 그러니까요. 하시지. 그렇게 네. 그랬을 때 네. 그래가지고 굉장히 이제 불만들이 가되는데 그러면 네. 우리도 마찬가지입니다. 우리 우리 지금 뭐냐면은 아까 최저임금 얘기했는데 네. 지금 저소득층 같은 경우는 사실상 지금 스테그플레이션 상태에 이미요. 그런데 그렇죠. 네. 그들에 대해서는 아무도 지금 그러니까는 관심을 안 간다고요. 네. 중앙은도 관심을 안 갖고요. 예. 그러니까 아까 제가 홍 기자님 멘트가 그랬다는 게 이들도 어쨌든 간에 가장 심하게 타격 보는 게 사실은 저소득층이라고 중산층과 저소득층이라고요. 그럼 이들에 대한 이들에 대한 정책이 있어야 되는 거잖아요. 정책이 있어야 되는 것이고 그럼 이 상황 속에서 그러니까 지금 팬데믹 때 우리가 그러니까 국가가 재정을 풀어가지고 막 이렇게 저기 막 구제를 했듯이 지금 상황 속에서 그러니까 우리가 이 공동체가 공동체가 그러니까 지금 이인플레이션이라는 그러니까 대 경계 경제 위기 속에서 위기 속에서 이걸 그러니까 여기서 가장 피해가 심한. 네. 쪽에 대한 관심을 그러니까 더 다시 집중을 해야 되는 거잖아요 예. 그래서 이 부분 그다음에 이제 가계부채 문제 음. 음. 가계부채 문제가 지금 굉장히 심각합니다 예. 이게 부동산 시장 폭락하게 되면요 금융회사들도 제가 이렇게 데이터를 이렇게 들여다보니까 지금 시간을 다 소개를 못 하겠는데 연쇄적으로 지금 위험합니다. 주식, 채권, 이거 네. 다 오르거든요. 예. 네. 왜냐면 거기에 굉장히 돈이 많이 물려있어요. 그렇죠. 많이 물려서 지금 다 위험, 위험들 해요. 네. 그러니까 여기에 대한 그러니까 대책을 빨리 나와야 돼요. 이걸로. 그러니까 이게 터, 터지고 난 다음에 하면 수습하기 힘들어요. 음. 진행이 되면요. 예. 진행되기 전에 사실은 수습책이 나와야 되는 겁니다. 예. 그리고 뭐냐면 저소득층들이 최소한 어쨌 간에 생계 압박을 안 받을 정도의 음. 이건 지원을 해줘야 되는 거예요. 그러니까 예를들어서 지금 부자들한테 감세를 많이 하고 해주고 있잖아요 네. 해주고 있는데 그 사람들 감세 해줘가 돈더 많이 수입이 생기는 거 가지고는 이, 저, 인플레이션에 그러니까는 저기 저 방해 안 된다고 생각하고 네. 저소득자들한테 그러니까 지원해 준 거는 그러니까 인플레이션에 그러니까 저기 저 방해 된다고 해가지고 못 해주고 하는 것은 이건 네. 말이 안 되는 얘기죠. 네. 저소득자는 지금 뭐냐면 절대적으로 허리띠를 졸라 어야 되는 상황이잖아요, 지금요. 예. 네. 네? 그러니까 네. 이 부분에 대한 그러니까 정부가, 정부의 존재 이유라는 것은 바로 그러한 위기에 내몰린, 네. 벼랑 끝에 내몰린 사람들에 대해서 네. 손을 잡아줘야 되는 거예요. 그 잡아주기에서 아까 어. 홍 기자님이 얘기한 것에 거기에 네. 정답이 있는 거예요. 네. 대기업과 프랜차이즈 대기업들이 그러니까 그걸 받아줘야 되는 겁니다. 음, 맞습니다. 그거 안 받아주면은 네. 연쇄적으로 계속해서 최저임금도 못 올리게 되는 압력으로 자, 작용하는 것이고.
0: 그러니까 그 최저임금 뒤에는 그 악착적인 구조는. 시장 자유론로는 절대로 바뀌지 않습니다. 그렇죠. 일방적인 관계기 네, 때문에 그러냐면요, 국가가 나서야 돼요.
1: 시장은요, 되거든요. 제가 항상 네. 얘기했 시장은 돈의 힘이 지배하는 곳이에요. 예. 돈의 힘이 지배하는 곳인데 거기는 그러니까 우리가 하나의 이렇게 그 공정한 게임이 이루어지는 곳이 아니라고요. 예. 돈의 힘이 지배하는 곳이에요. 근데그걸 예. 그냥 방치하게 되면은 공정이 예. 정확하게 지적하신 거예요. 그래서 제가 멋진 면 됐다고 하는 이유가 그런데 예. 그러면 그런 점에서 그런 정부가 그러니까 사실은 나서야 되는 거예요. 그렇죠. 예. 기울어진 운동장을 속에에서 지금 그러니까 경제 위기로 지금 이 치닫게 되는 상황을 예. 구경하고 있으면 안 된다는 얘기죠 이거를.
0: 우리가 세금 내는 이유도 그런 거 하라고 맞습니다. 세금 내는 정부의 존재 의 이유죠, 그게요. 예. 정부의 존재 의 이유인 음. 거죠. 음. 그럼 간단하게 지금 한 30분밖에 안 남, 한 30분밖에 안 남았네. 어쨌든 대기업이나 이런 그큰 기업들한테 지원해줘서 거기서 고용도 창출하고 막 이렇게 하면은 이 난국을 헤쳐나갈 수 있지 않느냐 짧게 예 어.
1: 근데요 지금 최근에 이제 법인세 인하와 관련해서 그런 얘기 하잖아요 예. 그런 논리로요 예. 과거에 낙수 효과인데 일종의 예. 그 청취자들이 지금 잊고 있는 게 있는데요 기업들이 되게 투자하는 음. 건요 성장성이 보이거나 수익성이 높은 분야들은 투자를 합니다 과감하게 기업들이요 하지 말라고 해도 근데 이 분야에 이미 문재인 정부에서 세제와 금융전원을 엄청나게 해주고 있어요. 예. 그러면 이제 나머지 이제 돈이 생겼을 때여유돈이 예. 생겼을 때 성장성이 없는 시장은 투자 안 합니다. 예. 본인이 사업하면 하겠습니까 홍기현님이요 그렇죠. 어. 시장이 포화됐는데. 어. 그럼 그거는 그냥 돈, 주, 돈 주는 거예요.
0: 알겠습니다. 거기까지. <웃음> <웃음> 자, 지금까지 최백원 건국대 경제학과 교수였습니다. 고맙습니다. 내일은 전병서 소장과 함께 중국의 경제 상황과 딜레마 뭔지 좀 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.